1: Post your free job on today. Tja Jonas. Tjena. Vi ska prata om sex flygbolag idag. Yes. Du, du kallar dem precis någonting roligt. Uh, the dirty half dozen. <laughs> vi, ska, vi har fått lite frågor på, på Instagram som handlar om liksom, hur farligt är det egentligen att resa med de här eh, flygbolagen som har dåligt rykte? ja. Oh. Och kan man, kan man liksom välja ekonomi då framför business och hur man ska resonera och allt sånt där. Precis. Nu sitter vi utomhus. Ja. Vi fick lite klagomål på burket ljud sist. Exakt. Så vi testar att sitta utomhus. Absolut. Jag tycker att det låter lite bättre men jag är inte helt nöjd. Nej. Våra lyssnare får uh, ha lite tålamod med oss. <laughs> vi byter kontor. Exakt. Men, uh, men det är bra, vi testar utomhus och sen så får vi se hur det blir så småningom. Ja. Du, eh, vi ska nämna Chatflies Plus. Ja. Sist höll vi våra lyssnare lite på halster för att vi sa att det skulle komma förändringar. Ja. Det har ju
0: skett en rätt stor förändring. Precis. Vad är det då? Eh, det är att vi har in introducerat en så kallad för Chatflies Plus Daily Update. Så att varje dag så skickar vi ut ett mejl om vilka bonusreder som faktiskt kan bokas. Ja. Och eh, det här är det som vi bokar och det får våra plusmedlemmar då reda på. Ja. Och det blir liksom som en slags... Um, som en slags spot-uppdatering på exakt vilka bonuser som finns
1: Ja, exakt, och vi talar om vilken klass det är vilket bolag liksom hur många platser som finns och lite sådär. Ja, destinationen förstås ja, Väldigt bra indikation på vad som just nu går att boka ja. Så att som Chatwise Plus-medlem så får man det där Exakt man får fortfarande tillgång till artiklar och sådär, men de är ju nu egentligen tillgängliga för alla.
0: Ja, så, så nu kan alla läsa dem, men det som man får med Chatflys Plus det är att du får en konstellation via chatt. Ja. Så att om du liksom vill bolla idéer eller bolla liksom tankar och strategier om bonusprogram eller kreditkort och sådär, så då är det bara att skriva i chatten.
1: Exakt, så man betalat ett abonnemang, man får de här daily updates, man får bolla med det utan krav på bokning, hur mycket som helst. Och sen så får man också vara med på de här samlingarna.
0: Ja, så vi kör ju en lunch nu, Pastoria, om två veckor. Ja. Så det ska bli kul. En gång
1: i månaden. Yes. Bra. Nej, men det är det, det. Ska vi hoppa in och snacka om uh, the, the Dirty Half Dozen? Exakt. <laughs> okej. Okay. Så vi, vi har lite grann lagt in de här sex flygbolagen i två olika fack. Ja. Jag kallar dem för sämst
0: och okej. Okay. Ja. ja. Så vilka är sämst? Alltså de som är sämst det är ju Air India, Air China och Egypt Air. De är inte kul. Nej. Eh, och det här är flygbolag. Eh, det är lite svårt. Ja, vi kan säga så här att. Det här är flygbolag som man bokar när det inte finns några andra alternativ. Ja. Eh, jag själv skulle ju kanske inte välja att flyga med Air India. Men om alternativet är att flyga Air India i business för poäng. Eller sitta i premium economy eller ekonomiklass. Då väljer jag att flyga Air India i business. Alla dagar i veckan. Det gör du alla dagar i veckan. Ja. För jag skulle nog säga att business klassa är ändå en miljon bättre ja. än att sitta i premium economy. Och du säger inte economy, ser jag premium economy för jag tycker premium economy är så pass dåligt nog att det är en bra jämförelse. Ja, du säger det här med lite sån här
1: liksom ser ner på premium economy nästa
0: Jag, jag tycker att premium economy är ett halvmått som är ganska överskattat. Som <laughs> slags mellanmjölk. Exakt. Ja
1: ja Jag förstår, du som är så van att vi i de här härliga klasserna för att du kan allt det här. Absolut. Nej men jag fattar precis vad du menar, det är liksom det här med business class är ju, även om det är ett dåligt flygbolag så är det bättre. Absolut. Men vi vill ändå försöka reda ut liksom, vad, vad tycker vi, hur ska man resonera? Ja, Eh, det var de tre sämsta. Vilka tre är okej?
0: Okay? De tre som är okej okay är Etiopien, Avianca och
1: Lot. Ja, och vi hade ju ett separat avsnitt om Etiopien nu för inte ja, så länge sedan. precis. Ja. Ja. ja, men ska vi ta oss igenom alla de här? Då? Absolut. Eh, och jag tror att vi kommer lägga mest tid på de här tre första. Ja. Eh, jag, jag får lite intrycket av att du tycker att av de här tre så känns Air
0: India jobbigast. Eh, precis, och det är just för att de har ett så pass dåligt rykte. Ja. Eh, men de håller ju på att genomgå en ganska stor förvandling nu. Gör de det? Ja, så att Air India var ju länge, det grundades tror jag att det var på 1940 eller 20-talet uh -huh. av Tata Group. Och det är liksom Indiens största konglomerat så de äger flera olika företag och olika branscher. Ja. Sen någonstans där runt vägen så blev det ett stadigt bolag och det var då mycket började gå ut för med mm. Air India. Mm. Och nu på senare tid så har ju då flygbolag blivit åter uppköpt av Tata Group, det vill säga det konglomerat som en gång i tiden grundade flygbolaget har nu köpt tillbaka dem. Så man kan säga att cirkeln är sluten. Ja, och, då, och när gjorde de det? Det här var ganska nyligen faktiskt, trots tror att det var kanske förra året ja. som affären gick i mål. Just det. Och i samband med det så ska ju då flygbolaget helomvandlas. Att man investerar mycket pengar i en, en ny flygplansflotta. Ja. Man har gjort en megabeställning på nästan 500 flygplan. Otroligt alltså. och, Ja, och sen ska man även då eh, renovera befintliga flottan. Alltså vi kanske får ha lite tålamod med Air India. Ja. Eh, och se vad de kommer upp med. Precis, så de är väldigt lite up and just nu. Vilket är väldigt bra.
1: Men jag tycker ändå inte att vi ska dra oss för att sprida rykten
0: om dem som ändå har varit. Nej, utan... <laughs> Eller i alla fall berätta om dem. Nej. Eh... Utan vi har ju bokat mycket med Rindio. Det är ju främst för att det är väl det enda som finns singling nu. Tanja eh, är ju väldigt svårt. Singapore går inte att boka. Mm. IVA Air har ju dragit in nästan alla sina bonusplatser i business. Precis. så att man är, ju, man är ju nästan låst till att flyga med Air India om man vill åka till Sydostasien och Australien.
1: Men låt oss titta nu på det här med Air India och vi får försöka hålla isär det som är kanske rykten och det som vi tror på. Ja. Men vad, vad kan du liksom redogöra för grunderna i varför de har så dåligt rykte? det
0: är ju allt um, det är framförallt självaste upplevelsen på marken i Indien som vi har hört många människor Mm. klagar lite om. Vilken, är, vilken, är hubb, vilken hubb kan man välja? Det är ju Delhi som är deras stora hubb. Exakt. Och man kan även åka via Mumbai. Ja. Så vad är det som händer då på de här hubbarna? Det är framförallt transitupplevelsen. Ja. Om du skulle missa en anslutning så kommer inte de ta något ansvar utan Vanligtvis på en sån här bonusresa så när du har påbörjat din resa så är det flygbolaget som utför flygningen som ansvarar att du kommer fram till din slutdestination. Ja. Och det många har rapporterat där att när de har missat en anslutning så är de i princip fast i Indien. Och de kan inte komma vidare och mm. de kan inte få ett boardingkort till sin nästa flyg. Och de kan inte släppa sig igenom den här transit till den här transitdisken. Så att man är fast i slags limbo då något skulle skita sig. Och vad har det lett till? Vad har folk fått ta till för verktyg då? Eh, det är ju väldigt svårt för att Indien krävs ju då ett visum för att komma in i landet. Mm.
1: Men Och. de har väl kunnat ta sig därifrån ändå på något sätt?
0: Eh, på något sätt, men det är ju ganska svårt skulle ja. jag påstå.
1: Jag läste någon historia att det var liksom lite mutor på gång och sådär, att man skulle betala någon för att kunna ta sig därifrån.
0: Ja, exakt. Så det är lite mutor och det är lite det här med att um, för att få ett boardingkort måste du ge en liten muta till den här personen. Mm. Och sådär. Men det är intressant att du säger, alltså man vill väl försöka få klart för sig hur sannolikt det är att något sånt här händer. Ja, jag skulle säga att det är ganska osannolikt, men man, man har ju hört som här skräckhistorier från folk. ja. Precis,
1: och det är de man hör. Ja. Men det är klart att, att liksom har man 3-4 timmar på sig där i den anslutningen så ska man väl inte egentligen vara rädd för det här. Nej, exakt. Men det är klart det är bra att känna till då när man ska resa om det är så att ut, flyget ut är många timmar försenat. Exakt. Så kan man ju tänka på det. Ja. Okej, okay, så transit är lite jobbig. Vad, vad har mer Air India för rykten för sig om mm. att de är sämre?
0: Det är lite grann om att de har lite risiga flygplan så att mellan Europa och Indien och vidare till Bangkok och Australien och Singapore mm. flyger de med Boeing 7.7 där shotta Dreamliner. Okay. Det här är ett ganska nytt flygplan. 787 kom ju ut där i början av 2010-talet. Ja. Och de har full i flattstolar i business men de är planen bör börjar bli ganska slitna nu. De har använt så mycket? Ja, de har använt så de är väl inte duktiga på att liksom hålla dem rena. Det har folk lagat på. Ja. Men de här planen kommer då att renoveras nu under kommande år. Så det är med start nästa år så ska de börja installera nya kabiner.
1: Så de kanske, kanske känns rätt slitna och lite gamla och sådär. Jag, jag vet ju också, jag har inte själv flugit där i Indien men när man har sett på bilder så är det ju inte... Designen är inte fantastisk. Nej, exakt. <laughs> Estetiskt är det inte så tilltalande, men det, det kan man ju leva med.
0: Precis. Men det kanske blir jobbigt om det är lite smutsigt. Ja, det är lite smutsigt. Men visst, det är ju full i flättstolar. Ja. Och eh, det finns champagne och maten ser nog helt okej ut. Och det är det som de har lyckats fixa först. Själva sin mjukvaran. Ja, det som har gått rätt snabbt att fixa. Ja, så det är ju bland annat maten och liksom serv serviserna med brickorna och tallrikarna och allt sånt där.
1: Och det har liksom redan nu efter Tattas övertagande blivit bättre. Ja. Okej. Okay. Um, så att slutsats med er India är att det, det, man, det, det man ska vara lite försiktig med är just transfern och sen så ska man vara beredd på att få en kanske mer sliten upplevelse.
0: Ja, i alla fall nu när de kommande 1 till två åren. Men man kan räkna med att ligga platt i business och sådär. Ja, Ja. Och sen är ju det här med att ska man boka ekonomiklass med till exempel Thai Airways eller med Lufthansa ja. eller Ana eller ska man boka businessklass med Air India. Ja. Ja, där verkar du vara rätt fast
1: besluten om att ta business class med Air India.
0: Ja det hade jag tagit i alla fall mm, okay. och sen kanske man kan boka om till något bättre närmare in på. Ja just det. Så det är bra att hålla sina options öppna.
1: Ja men bra. Okej okay, men du ska vi titta lite grann på Egypt Air då? Ja. Den tycker jag, jag är lite rädd för den. Jag, var, jag tillbringade en gång några dagar i, i där semesterorten Hurugada i, i Egypten. Ja. Och det var liksom inte så härligt. Nej. De, jag vet inte vad det är, de har, de, de, de har en tendens och jag vet inte, det kändes rätt så smutsigt och väldigt turistiskt och, och, och sådär. Precis. Och det där återspeglas ju kanske då i hur flygbolaget funkar.
0: Ja, Berätta, vad tycker du? Vad är den stora grejen i Egypt Air som är? Uh, jag har ju varit i Egypten en gång för var det 2012, så det är 11 år sedan. Ja. Och då jag Egypt Air Business på deras Boeing 777 eh, från Paris till Cairo. Okay. Och sen vinade till Dubai efter några dagar. Så jag körde ett stopover där en gång i tiden. Mm. Och då bokade jag den med BMI Diamond Club, Det är ett bonuskrant som inte längre finns kvar. Men de hade väldigt generösa stopover regler. Okay. Och på deras Boeing 777 så har de med business i 232 så att det är nästan live flat men de är inte helt platta. Okej, okay, så lite vinkel är kvar. Ja, det är en gammal stor men jag tycker att de var ganska ok. På den tiden så var det ju bra. Ja. I dagens mått så är det kanske inte jättebra men de har ju Boeing 787 nu som är på väg in i flottan. Mm. Och de har ju businessklassen med 121, sådana här reverse herringbone. Ja. Och det är en väldigt fin hårdvara.
1: Det är en fin stol och det funkar bra och är ganska nytt.
0: Ja, så det är liksom nytt och bekvämt. Ja. Men med Egypt Air så är det ju som sagt de mjuka aspekterna som är som inte ens är jättebra. Okej, okay, så du tänker att
1: stolen och sådär är nog rätt bra. Men, men det är annat service och sånt.
0: Ja. Eh, till att börja med så är ju Egypt, är Egypt Air ett, ett torrt flynblogg. Ja, ja, just det. Det finns ingen alkohol. Ingen alls? Nej. Nej, okej. Okay. Du kan ta med egen alkohol. Ja, det får du. Ja, och dricka bord, Men de kommer inte att servera dig någon alkohol. Okej. Okay. Ja, det,
1: det kanske man förtar lite av känslan. Ja. <laughs> ja, okej. Okay. Så det är en grej.
0: Sen är ju själva markupplevelsen på Cairo som folk tycker kan vara lite sådär halvstrulig. Ja. Jag kan säga själv av egen erfarenhet så att så länge du är inom Airside så är det ganska ok.
1: Airside betyder ju det som är liksom innanför säkerhetskontrollen kan man ju säga.
0: Ja, Aha. men så fort du liksom lämnar flygplatsen och går in till Kairo och tillbaka då är det ju lite av ett, ja kan bli lite halvstöket. Men det är ju stan i sig
1: som är liksom det området som är, som är stökigt och man är lite rädd för att kanske bli blåst av en taxichaufför och, och, och den grejen. Liksom. Ja, exakt. Men så... du säger att på Airside inne på flygplatsen så är det ändå okej?
0: Okay. Ja, det är nog ganska okej. Okay sen är det också lite det här med att besättningarna inte är jättebra Nej. och jag minns att när jag flög så var det ganska tomt i business men mitt under flygningen så kom det upp folk från ekonomiklass och satte sig på de tomma platserna i business okay. och besättningen gjorde inte så mycket åt saken Nej, okay. utan de fick sitta där liksom ett tag och sen till slut så liksom kom besättningen och sa åt dem att ja men ni måste gå
1: tillbaka till era platser ja de kanske är lite såhär, de bryr sig inte så mycket om allting
0: Nej, exakt. Och sen också lite det här med svågelpolitik, att om, om det är liksom kaptenens fru som sitter i business så kan de göra lite hur som helst. <laughs> ja Vad är bakgrunden med Egypt Air? Vem Vilka är det som äger dem? Och så där? E Egyptiska
1: staten. Ja, det är det. Statligt bolag. Ja. ja. Ja, och statliga myndigheter och statliga bolag kanske inte har liksom... Super service.
0: Nej, och jag skulle säga att det är väl både med India och att de blir som en slags förlängning av dysfunktionella statliga myndigheter ja. i de här länderna.
1: Så det kan ju leda till rätt mycket frustration liksom, så att när det blir fel och, och ingen hjälper en och sådär.
0: Ja, exakt. Mm. Och sen är ju liksom servicen därefter, det är väl liksom inte riktigt någon jättebra service som båda flygbolagen. Nej. Eh, maten är väl inte den var inte så jättebra på Egypt där. Men du känner fortfarande likadant då? Har du koll på liksom, du sa att de har en ny flygplansflotta på väg in. Precis, de har ju sina Boeing 787 då som är nya och fräscha ja. med bra stolar och även 7 håller de på att renovera. Så att hårdvaran i sig är ju ändå bra och återigen businessklass handlar i princip bara om stolen. Det är det viktigaste med att flyga business.
1: Så du känner likadant här att liksom hittar du samma rutt med lufthansa eller vad det är? Eller inte samma rutt blir det inte, men, men samma destination med Lufthansa eller ett annat bolag. I ekonomin så skulle du ändå valt business för med Egypt Air.
0: Exakt. Ja. Så man får ju lida men det är ju ändå bekvämt. Ja, okej. Okay. Okej,
1: okay, det var Egypt Air. Det handlar väldigt mycket om service ändå. Ja. Um,
0: Air China då? Vad har vi för utmaningar där? Eh, samma sak där. De har ju ganska nya flygplan nu i, i sin flotta. Så att flyger man till exempel Stockholm till Peking och ja. vidare till Filippinerna eller Australien eller Thailand ja. eller vart ur man ska åka, då är det ju ändå liksom hyfsat fräscha flygplan. Mm. På Arlanda-Peking flyger de en Airbus A350 ja. som även där har reverse herringbone 121 2 liksom fully flat och direct dial access och allt sånt där.
1: Allt det där som man liksom vill ha, det är ju det senaste liksom.
0: Ja, det är liksom den senaste hårdvaran så att ja. säga. Och jag skulle ens kunna säga att de stolarna på Air China och Egypt där. Eh, de är ju bättre än vad man får på Lufthansa och Turkish. Men har vi inte lite utmaningar med maten? Jo. Eller hur? Jag menar, jag.
1: Speciellt om man kollar Air China när man flyger till Kina. Det är långt att resa, men det är, ju, det är ju
0: tråkigt om maten inte är bra. Exakt. Jag skulle säga att maten på Air China den är ju anpassad till kineser.
1: Ja, just det. Jag är ingen inget jättefan av kinesisk mat. Nej. Men det är klart, gillar man kinesisk mat så kanske du tycker det är helt okej. Okay. Absolut. Okej. Okay, um, Air China har ju inte det här, det här att man inte har alkohol ombord.
0: Nej, utan de har ju champagne och vin och sådär så det är inga konstigheter.
1: Har du problemet med Air China att det är ju transfer, att det kan bli utmaningar där?
0: Uh, inte på samma sätt utan det är just det här med att Kina, om något skulle gå fel så kommer du inte in i landet nej. utan du måste ju stanna airside innanför passkontrollen ja, på grund av de här
1: visumutmaningarna
0: exakt, och det är ju samma sak med Indien också, liksom att då måste du stanna innanför eh, ja, passkontrollen
1: ja. så problemen blir värre liksom. du kan ju inte åka in till stan
0: nej, <laughs> det finns olika visumfria lösningar i Shanghai och i Peking så har du ju 24 timmar visumfri så att du kan komma in men det hela försvåras ju av att de länderna kräver visum.
1: Problem, små problem kan bli stora problem. Exakt.
0: Okej,
1: okay. ja, då, då förstår jag mer. Um, så det var de tre bolagen i uh, den, här, den här kategorin som, uh, som vi tycker sämre om. Men sen så kommer de till de bolagen som vi tycker är mer okej okay och vi har då Avianca, Lott och Etiopien, vad, vad tycker du är liksom var, varför har vi en ganska skarp gräns mellan de här? Vad är liksom de, den stora skillnaden mellan de här bolagen?
0: Den stora skillnaden mellan de här tre bolagen är att eh, Avianca, Lott och Etiopien har ändå en ganska hyfsat OK upplevelse ja. eh, som inte den är inte i klass med till exempel Lufthansa och Turkish och de asiatiska flygbolagen och ja. det här men eh, den är ändå liksom acceptabelt Ja, och, det, och jag vet
1: inte, men jag har ju, vi har ju pratat rätt mycket om det här och eh, det ligger kanske, skillnaden ner ligger kanske i att, att eh, det finns rätt mycket mindre risk i de här tre senare bolagen och, och få den här riktigt frustrerande upplevelsen. Exakt. Den här som du nämnde där, man är fast i Indien på en flygplats liksom. Det händer inte riktigt här.
0: Nej, exakt. Så jag skulle säga, vi kan ju börja med till Lavianka ja. som vi bokar väldigt mycket utav. ja. De har ju Boeing 787 som har väldigt fina kabiner på någon flygplanen Just det. Så det är liksom 1-2-1 reverse herringbone Återigen senaste typen av business class Som man då förväntar sig.
1: Och sen har de liksom rätt så schysst service. Ja. De är liksom är de statliga? Det vet jag inte ens.
0: Nej, de är ett privat Precis. De hade ju SAS, nuvarande vd, var vd för janka tidigare Exakt. Så det, Så det känns
1: som ett bolag som ändå drivs professionellt och som vill hjälpa sina kunder och sådär.
0: Ja, och de ställer sällan in fly flyningar. Ja, just det. Vilket är bra. Så vad är det som gör att de inte når upp till lufthandsas nivå? Och sådär? Jag skulle säga att det mer är de mjuka aspekterna. Mm. Det vill säga maten i princip och kanske servicen.
1: Ja, det känns inte riktigt som en lika lyxig upplevelse.
0: Nej, exakt. Så de har till exempel ingen champagne ombord. Eller de har någon form av moserande slash champagne, det är väldigt oklart om man serverar champagne ja. men maten är ändå, ändå helt ok, det är inte det här med att du får förrätt varmt och efterrätt serverat i omgångar utan du får allt på en bricka men det är ändå liksom hyfsat bra mat
1: mm. ja, får... men det, det är intressant, du har liksom hyfsat bra mat, jag tycker kollar man på bilder på avianca och lott på deras kabiner så, så det ser ju schysst ut Exact. Det är rätt nytt. Etiopien är ju så sådär, liksom. det ser lite tråkigare ut. Men...
0: Ja, jag att även Etiopien har, ju liksom, de har bra mat tycker jag. Ja. Och de har champagne och de har helt ok viner. Och eh, samma sak med Lott, de har ändå liksom bra mat på sina flygningar. De har en, en fin lounge i Warszawa, den är inte jättebra men du har varit champagne där. Ja. Och du har bättre mat än till exempel sas loungen.
1: Och du berättar inbördes mellan de här då. Hur, vad, vad skulle du säga liksom, kan, kan du ge de här bolagen lite karaktär? Vad, vad har de för karaktär?
0: Eh, vilket ska vi ju börja med. Avianca, jämföra Avianca och Lott till exempel. Ja, Avianca har ju då en bra hårdvara i business på sin Dreamliner 7.7. Mm. Medan Lott har en lite äldre hårdvara. Så det är, det är fortfarande full i flats på Lott. Men där de är 2, 2 2 i business. Just det.
1: Ja, okej. Okay. Och, och, sen, och sen då så kommer Etiopien som vi hade ett avsnitt om nyligen. Ja. Och det är ju egentligen lite samma grej där. Det är ganska bra hårdvara och maten är helt okej.
0: Okay. Ja, exakt.
1: Så här har du, de här tre bolagen har du definitivt tyckt att man väljer business framför ekonomi i ett annat bolag? Alla dagar i veckan. alla dagar i veckan. Du, och, och sen slutligen då på de här tre sista bolagen. Hur är det med tillförlitligheten och inställa
0: flyg och den typen av grejer? Är det, är det en utmaning? Äh, Etiopien och Avianca är väldigt tillförlitliga. Ja. De ställer ganska sällan in flyg och de har, oft, de har liksom bonusplatser. De har väldigt mycket bonusplatser. Så att om det motförmånen skulle ställas in något flyg så är det ganska lätt att boka om ja. till andra flyg. Medan Lott kanske är lite sämre där. Eh, Lott lite sämre, ja. De brukar inte ställa in så mycket, så mycket, vad kan man säga, i förväg, men under resans gång. Så och,
1: kan det hända grejer.
0: Ja, och om det ställs in då så kan det vara lite svårt att göra med. Just det. Eh, så vi har ju hört från vissa kunder där de har ställt in på avgångsdagen och inte velat boka om. Ja, ah, okej. Okay. Och det kan vara lite jobbigt. Men ja, det är väldigt sällan det händer.
1: Men det är sällan ändå. Precis. Ja, men det finns ju kanske inte så mycket mer att säga om de här flygbolagen än det vi just har sagt. Eh, väl de i business framför ekonomi på något annat.
0: Ja. Eller vill du lägga till något? Nej, utan jag skulle säga att väl de i business som, om, om det inte finns något annat flygbolag i business. Ja. Bra. Då så. Hörs vi nästa vecka. Ja, vi. Ha det bra. Tja.